0: Willkommen im Leserstadion, einem Podcast der Stadtbibliothek Bremen. Herzlich willkommen, eine neue Folge im Leserstadion. Ich bin Jörg und
1: ich bin Finja. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie geht's dir, Finja? Oh ganz gut cool in dir.
0: Klingt ein bisschen erkältet noch,
1: ja. ein bisschen angeschlagen. Ja, ich glaube, wie ganz Bremen. Ja, im ist wirklich. <lacht> ja. ja, aber ist schon besser geworden. Wir haben ja heute vor allen Dingen eine sehr aufregende Folge, die wollte ich natürlich nicht verpassen. Ist eine
0: Folge im ähm, Zeichen des Wechsels.
1: Des Wandels, der Veränderung.
0: Ja, nach 31 Jahren ähm, wird ab 1. Oktober nicht mehr Barbara Lieser die Direktorin der Stadtbibliothek sein, mhm. sondern Lucia Werder wird ihre Nachfolgerin.
1: Genau. Lucia Werder war bis jetzt stellvertretende Direktorin der Stadtbibliothek. Und Jörg, du hast dich mit ihr unterhalten. Ne?
0: Genau, wir haben das zum Anlass genommen, ein längeres Gespräch zu führen.
1: Ja, dann hören wir uns das jetzt mal an. Danach gibt es die Veranstaltung und das war es dann auch schon wieder.
0: Das war's für heute. Ja, ja okay. <lacht> Wir sprechen heute mit ähm, Frau Lucia Werder, ab 1.10. die neue Direktorin der Stadtbibliothek Bremen. Vorher war sie ähm, die stellvertretende Direktorin der Stadtbibliothek und jetzt geht es ähm, eine Stufe nach oben. Sie folgt Barbara Lison nach, die nach 31 Jahren in den wohlverdienten bibliothekarischen Ruhestand geht. Ähm, genau, und wir freuen uns, dass Frau Werder heute da ist. Hallo.
2: Hallo und schön, dass ich da sein darf.
0: Das freut uns auch. Äh, wir Starten ähm, mit einem mittlerweile schon fast klassischen Format. Wir machen so ein paar kurze Kennenlernfragen, entweder oder. Sind Sie bereit? Ja. Kann Alles losgehen. klar. Okay, ein Klassiker auch sofort am Anfang früh oder spät aufstehen? Spät. Okay, daran schließt sich an Kaffee oder Tee?
2: Beides. Beides. Aber morgens lieber Kaffee.
0: Okay. Kommen, kommen Sie auf mehrere Kaffee am Tag dann so?
2: Nee, meistens bleibt es bei einem.
0: Okay, gut. Ich, in meinem Büro ist das anders. Okay. <lacht> ähm, Print oder digital? Beides. Auch beides. Okay. Ähm, Lieblingsstadtteil in Bremen?
2: Kann ich tatsächlich gar nicht sagen, weil wir so gut tolle Stadtteile haben und ähm, jeder Stadtteil echt total viel Charme hat. Ich mag Mitte, ich mag ähm, Krüppelängen, ich mag die Fahr, ich mag Lesum, ich mag Fegesack, ich mag Hochding, ich mag Osterholz ähm, und auch überall, wo unser Bus hält. also insofern <lacht> Eigentlich alle Stadtteile, wo wir auch mit Stadtteilbibliotheken vertreten sind.
0: Ja, wunderbar, schön. Ähm, und eine Frage noch, Frau Werler, wie häufig werden Sie in Bremen auf Ihren Nachnamen angesprochen?
2: Oft. Und es gab tatsächlich auch schon Menschen, die scherzeshalber den Wunsch geäußert haben, adoptiert zu werden.
0: <lacht> okay, ja, stimmt. Also es überrascht mich nicht. Okay, ähm, genau. Ähm, Frau Werder, Sie, ab 1.10. übernehmen Sie die Direktion der Stadtbibliothek Bremen. Ähm, wir sind eine Großstadtbibliothek, äh, eine der Größten in Deutschland. Mhm. Ähm, freuen Sie sich?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch, also, ich, diese Bibliothek ist einfach wahnsinnig toll und die ist ja auch nicht nur in Bremen bekannt, sondern auch ähm, deutschlandweit und auch über die Grenzen Deutschlands hinaus wissen viele, was wir hier in der Stadtbibliothek Bremen für tolle Angebote ähm, haben und für tolle Services und was für ein tolles Team wir hier haben. Also insofern, ja, ich freue mich total darauf, die Direktorin der Stadtbibliothek Bremen zu werden.
0: Sehr gut. Und ähm, wie kam es dazu? Können Sie was zu Ihrem Werdegang, so wollten Sie, klassische Frage wäre, wollten Sie schon immer eine Großstadtbibliothek leiten?
2: Ehrlich gesagt, hätte ich mir das nicht vorstellen können, als ich mit meinem Studium fertig war. Also ich habe ganz klassisch Bibliothekswesen studiert und ich habe angefangen als Elternzeitvertretung in einer großen Schulbibliothek für ein Jahr und danach dann eine Mittelstadtbibliothek für sechs Jahre und irgendwas geleitet und bin von, das war in, in Eislingen im Süden Deutschlands und bin Danach dann die Leitung der Stadtbibliothek Leverkusen geworden, eine Bibliothek, die, ähm, also ne, die Leverkusen hat so ungefähr 160.000 Einwohner, das denkt immer ja, keiner, weil ja. jeder denkt so. Hm. Ja, das
0: Leverkus ist typisch bei Städten in Nordrhein-Westfalen. Genau. Man, man hat sie vielleicht mal gehört und dann merkt man, dass sie… 200.000 Einwohner haben wir. Ja.
2: Und dann ist Leverkusen halt auch noch irgendwie quasi fast mit Köln zusammengewachsen, ja. weshalb man die Dimension irgendwie so gar nicht richtig wahrnimmt. Ähm, das war tatsächlich ähm, von, ähm, also in, in Eislingen war ich für, hatte ich ein Team von fünf Kolleginnen und in Leverkusen waren es dann schon 30 Kolleginnen und ein Kollege. <lacht> also, ähm, dann schon irgendwie eine andere Größenordnung. Das war tatsächlich schon ein, ein, ein Karrieresprung, der irgendwie nicht so, der für mich auch überraschend kam, dass jemand mir die Leitung von so einer großen Bibliothek zutraut. Ähm, und auch wirklich ein anderes Arbeiten als in einer Stadtbibliothek, ähm, wo ich alles gemacht habe von den klassischen bibliotheksbezogenen Aufgaben, natürlich Bestandsaufbau, Infodienst, ähm, Führungen, Veranstaltungen, aber natürlich auch klar die ähm, Vertretung auf der politischen Ebene auf, ähm, mit ähm, anderen KooperationspartnerInnen im, in der Stadt. Ähm, und da war dann schon auch, ähm, Leverkusen war dann halt wirklich auch der Fokus viel, viel stärker auf Führung und Leitung und weniger auf klassischer Bibliotheksarbeit. Und natürlich auch klar auf ähm, Vertretung in politischen Gremien und ähm, Lobbyarbeit für die Bibliothek und Ähnliches. Und ähm, da habe ich dann schon gemerkt, so ja, das macht mir auch Spaß. Das ist auch was, was ich mir vorstellen kann. Und dann wurde die stellvertretende Direktionsstelle hier in Bremen ausgeschrieben. Und ähm, für mich war halt irgendwie schon klar, ja, Leverkusen ist jetzt die Bibliothek ist toll, aber die Stadt ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Stadt, in der ich für die nächsten 50 Jahre irgendwie ja. wohnen möchte.
0: Ja, vielleicht hören auch nicht zu viele alteingesessene Leverkusen innen zu. <lacht> okay.
2: Also es gibt tolle Ecken in Leverkusen, ja. ganz fraglos, okay, aber es gut. ist halt einfach gut nicht die gerettet, schönste Stadt. Ja. <lacht> Deutschlands. Also ist auf jeden Fall eine Reise wert, für alle, die noch nicht in Leverkusen waren. Auf jeden Fall, gibt es schöne Ecken, lohnt sich. Und Deshalb war das dann einfach für mich so, so ein bisschen ein Weg zurück. Ich habe mein freiwilliges Soziales Jahr hier in Bremen gemacht und ah, okay. kannte die Stadt schon, schon so ein ah. bisschen. Und, ähm, und deshalb ähm, wusste ich schon, die Stadt gefällt mir total gut. Das ist alles, was ich, was ich super finde. Es gibt ganz viel Wasser, es ist eine total tolle Stadt, eine sehr offene Stadt, ähm, die auch ähm, obwohl sie groß ist, nicht zu groß ist, also die perfekte Größe von ähm, Stadt hat ein tolles Kulturangebot, ähm, aber auch so darüber hinaus ein tolles Freizeitangebot und ja. Und dann habe ich mich hier beworben und wurde genau.
0: Es hat geklappt. Ja, ähm, das war im Sie haben in äh, jetzt habe hab ich es gerade vergessen. 2016. 2016 genau. Ja. Genau. Und dann waren Sie stellvertretende Direktorin der Stadt, äh, genau, unserer Stadtbibliothek hier in Bremen. Ähm, mit, ähm, das heißt dann immer ähm, Leitung für die Bereiche äh, Bibliotheken, Medien, Informationen. Genau. Genau. Was, was ja auf den ersten Blick immer so irgendwie wie nach allem klingt. <lacht>
2: <lacht> es ist tatsächlich auch, also es lässt sich vielleicht ganz gut mit, es ist das Herzstück unserer Bibliotheksarbeit, ähm, wir ja. schreiben, definitiv. Ja.
0: Okay, und jetzt kommt, ähm, ja, der Schritt, der danach noch kommen kann, hier <lacht> in der Bibliothek. Genau. Ähm, genau, es geht ähm, noch eine Stufe hoch in die, ähm, auf die Stelle der Direktorin. Ähm, wir haben schon gesagt, zum 1. Oktober wird das passieren. Und, ähm, Sie, haben Sie den Eindruck, jetzt nach so einigen Jahren als stellvertretender Direktorin, was, was kann da noch kommen? Kann Sie noch was überraschen auf der neuen Position?
2: Ja, es gibt immer Dinge, die einen überraschen können, definitiv. Ähm, es ist wird definitiv ähm, ein anderes Aufgabenfeld sein. Also momentan bin ich ja wirklich ziemlich nah auch an den Bibliotheken ähm, dran, an dem Bereich Medien dran ähm, und ähm, halt wirklich eher so auch auf der Projektebene, auch wenn es um die Weiterentwicklung von Angeboten geht, zumindest diejenigen, die dann auch irgendwie indirekt mit in den Projekten ist, also eher auf, dann, auf der koordinierenden oder Leitungsebene oder dann auch Dinge wieder zusammenzubringen. Ähm, da gehe ich dann eher so ähm, in die Richtung auch mehr Richtung äh, Unsere Institutionen nach außen zu vertreten und momentan bin ich ja eher für das Innere zuständig. Das wird auf jeden Fall mehr werden und da gibt es immer ganz viele Überraschungen mit, wie entwickelt sich auch jetzt die ganz spannende Frage, wie entwickeln sich die Haushaltsverhandlungen? Was wird das für Auswirkungen für uns haben?
0: Okay, das geht, ja. Da, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, auf diesen Aspekt, genau. Aber kann man schon sagen, dass sich der Tätigkeitsschwerpunkt so dramatisch auf Repräsentation nach außen verschiebt, auf einmal, als die Arbeit nach innen? Kann man das so eindeutig festhalten?
2: Ja, das ist auf jeden Fall so ein ganz großer Fokus, der sich verändert.
0: Und das heißt dann vor allem die ähm, Vertretung der Bibliothek in äh, der Politik, und also in die Bremer Öffentlichkeit oder auch die nationale und internationale Öffentlichkeit, das genau. ist richtig, gehört auch dazu. Mhm. Genau. Und natürlich vor allem aber auch immer in die Bremer Politik, richtig? Weil die, ja. die Freie und Hansestadt Bremen ist die Trägerin der <lacht> Stadtbibliothek. Genau. Genau. Ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen, wenn ich mit irgendwie Freunden, Bekannten, Familie über so Bibliotheken spreche da, und ich sage zum Beispiel, naja, das ist eine Großstadtbibliothek, da arbeiten 130, 140, 150 Leute irgendwann. Das, äh, also manches DAX-Unternehmen hat so solche Beschäftigtenzahlen. Äh, das geht immer so ein bisschen unter. Haben Sie mhm. den Eindruck, also haben Sie das auch immer so empfunden im, in der beruflichen Laufbahn bisher? Dass es so ein bisschen unterschätzt wird immer, also die, die Größe und das Ausmaß so eines Betriebs?
2: Ja, das stimmt schon. Und was ja noch hinzukommt, ist, dass dieser, ähm, dieser Gedankenschritt mit, wer gehört eigentlich alles zur Stadtbibliothek Prim? Also, welche Einrichtungen gehören alle ja. dazu? Dass das nicht unbedingt jedem so zwingend klar ist, dass die Stadtbibliothek in Fegesack zum Beispiel oder die Stadtteilbibliothek in der Fahrheit Teil unseres Gesamtsystems ja. sind, sondern bei vielen ist erstmal im Kopf, ach ja, die Zentralbibliothek, das ist die Stadtbibliothek Prim, aber wir sind ja noch viel, viel mehr Institutionen ähm, und viel mehr Standorte, die wir haben, als die Zentralbibliothek. ist natürlich unser größtes Haus aber, und auch insofern ist, glaube ich, so diese Einschätzung von, wie viele Personen arbeiten hier eigentlich und man, wir brauchen ja auch noch Verwaltung und ähm, bestimmte zentrale Services ähm, für unsere ähm, Bibliotheken, die man eben gar nicht so ohne weiteres sieht, wenn man in unsere Bibliotheken kommt.
0: Genau, und ist das auch ein, ähm, das, was Sie gerade angesprochen haben, auch äh, auf jeden Fall ein Teil der, der Aufgabe oder, der wie soll ich sagen, der Herausforderung? Dass, äh, also auch dieses Bild ein bisschen zu korrigieren, dass es eben, es gibt nicht nur die Zentralbibliothek, sondern es gibt noch einige mehr?
2: Ähm, also zumindest ist immer wieder zu betonen, wenn ja. diese Frage kommt und wenn es hat irgendwie mal so, ein, also auch einfach nicht so, also das zumindest doch nicht, nicht zwingend zu korrigieren, aber zumindest zu betonen, dass wir eben, eine viel breitere Vielfalt haben ähm, an Angebot und Services und auch Standorten natürlich an der Stelle als die Zentralbibliothek.
0: Also, und ähm, die äh, Repräsentation nach außen, über die wir gerade gesprochen haben, das wird wahrscheinlich auch jetzt noch einiges mehr an zeitlichem Aufwand ja. in Anspruch nehmen. Also das heißt auch sowas wie Reisen in diverse Regionen, Länder, das wird wahrscheinlich auch nochmal wesentlich mehr werden.
2: Ähm, es wird wahrscheinlich mehr werden als bisher, wobei ich ja auch schon jetzt in einigen Gremien und Kommissionen aktiv bin und das auf jeden Fall ja auch beibehalten Ja, können Sie werde.
0: welche nennen für unsere? Zuhörer ja, ich bin so
2: Beispiel in der Kommission Personalgewinnung. Das ist eine gemeinsame Kommission von drei großen, also einmal dem Deutschen Bibliotheksverband und dann zwei Berufsverbänden, die sich mit den Fragen beschäftigen wie, wie schaffen wir es als Bibliotheken, also Bibliotheken allgemein, nicht nur nicht nur ähm, öffentliche Bibliotheken, sondern auch wissenschaftliche Bibliotheken, Fachkräfte zu gewinnen, attrakt als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen zu werden, weil ich muss ja auch erstmal wissen, was kann ich eigentlich überhaupt in der Bibliothek machen, in welchem, was gibt es hier für Berufsfelder? Und ähm, das wissen wir, aber das weiß eben wissen eben längst nicht alle Menschen. Ja.
0: Ja. Ähm, das glaube ich, ist ja so ein äh, Trend, den man im, also Bibliotheksintern auch schon sehen kann, lange, dass es diesen Fachkräftemangel also real gibt und der auch in der Bibliothek angekommen ist. Und das zum Beispiel heute auch die Themen Quereinstieg und sowas, also ein ganz anderes Gewicht hat als noch vor
2: einigen Jahren, oder? Genau. Okay. Und da sind wir, was das Thema Quereinstieg anbelangt, als der Bibliothek Bremen schon echt sehr, sehr weit. Also wir haben einfach auch echt schon, über seit sehr vielen Jahren Menschen, die nicht zwingend irgendwie eine bibliotheksbezogene Ausbildung oder ein bibliotheksbezogenes Studium haben, bei uns in unserer Bibliothek und damit echt auch wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Aber da sind eben noch längst nicht alle Bibliotheken an dem, an dem Punkt.
0: Okay, und ähm, was gibt es noch an Gremien?
2: Ach ja, genau. Ich bin noch in der ähm, Management-Kommission. Das ist auch eine gemeinsame Kommission vom Deutschen Bibliotheksverband und dem Verband Deutscher BibliothekarInnen. Die sich so mit allem rund um das Thema, was gibt es für Trends im Management-Bereich, ähm, man, was kann man auf die Bibliothekswelt auch übertragen, auch so Impulse reingeben in die Bibliothekscommunity. Und dann bin ich ähm, natürlich auch im Vorstand des ähm, primischen Landesverbandes, des Deutschen Bibliotheksverbandes. Und ich bin auf der internationalen Ebene in der Metropolitan Libraries Section ähm, der IFLA.
0: Ähm, die die IFLA, der Weltverband der Bibliotheken. Genau. Ja, genau. Okay. Ähm, und ja, das ist viel, das äh, nimmt auch einiges an Zeit ein, dann, richtig?
2: Ja, das stimmt. Ähm, wobei es auch immer mal wieder so mehr mal weniger ist. Ja. Also das ist… Jetzt nicht irgendwie kein Vollzeitjob oder so, aber, und, aber es bringt natürlich auch für uns als der Bibliothek immer wieder neue Impulse und natürlich auch, gerade wenn es zum Beispiel um das Thema Personalgewinnung geht, da werden wir schon echt als in der Bibliothekscommunity inzwischen schon echt auch wahrgenommen als eine okay. der Institutionen, die auch innovativ sind in dem Bereich. Also gerade auch bei Nora Neuerste-Lorel, die bei uns ja für die Personalentwicklung zuständig ist, ja. ist ja auch in der Kommission. Und dann gucken, also da kommt schon öfter mit, mal kommen auch so Kommentare mit, ach mit euch brauchen wir uns eh nicht vergleichen.
0: Okay. Also ein,
2: da sind wir richtig gut. Ein großes Lob. Ja, schön.
0: Das können, wir, dürfen wir gern festhalten an der Stelle. Und das heißt auch ein bisschen, wir können sehen Themen, die die Arbeitswelt irgendwie allgemein beschäftigen, die machen auch um die Bibliothek keinen Bogen. Da sind Bibliotheken keine Inseln, sondern das betrifft die genauso wie andere Institutionen auch.
2: Genau, also da sind wir halt auch, ich meine, wir sind Teil des öffentlichen Dienstes ähm, und das hat natürlich auch immer Einfluss auf, welches Image haben wir und, und wenn man, das werden Sie sicherlich auch schon oft erlebt haben, wenn man über Bibliothek spricht und ich arbeite in der Bibliothek, ist jetzt nicht irgendwie jeder sofort mit dem Bild von, was ist, was kann Bibliothek heute und was bieten wir als öffentliche Bibliothek ähm, den Menschen der, in Bremen an, das weiß nicht unbedingt jeder, also und das ist auch was, wo halt echt noch viele so ein, ein älteres Bild von Bibliothek im Kopf haben, wie mit, ich muss leise sein und da gibt es nur Bücher und das ist doch voll langweilig. Und ähm, genau, Und insofern ist das ja auch so ein Image, das nicht immer nur zwingend modern, positiv und attraktiv ist.
0: Ja, ähm, das stimmt, das ist, glaube ich, irgendwie unser aller Aufgabe, so ein bisschen immer diese, weiterhin an der Korrektur dieses Bildes zu arbeiten von ähm, Bibliotheken. Ähm, da machen wir jetzt mal den, äh, den Bogen vielleicht zu ähm, gleich ganz aktuellen Themen auch. Also, ihr, wir sind jetzt in fast Ende 2023. Ähm, gut, man kann nie wissen, was passiert, aber im Wesentlichen ist, scheint dieser Pandemie. Knick irgendwie vorbei zu sein. Also ich habe mir jetzt im Vorfeld nochmal die, ähm, die, die Zahlen angeguckt im Vergleich zum letzten Jahr zum Beispiel und es ist so ziemlich alle Zahlen, die irgendwie relevante Kernzahlen sind, also Besuche sowohl hier vor Ort in der Bibliothek als auch online, ähm, aktive Bibliothekskarten, virtuelle Besuche, Entleihungen, Veranstaltungen, alles ist enorm angestiegen wieder, mhm. ähm, ist das jetzt in dem Sinn, also bei, bei den physischen Besuchen zum Beispiel im Vergleich zum Vorjahr, das sind plus 40 Prozent. Toll, ne? ähm, das ist großartig. Also ich sehe es jeden Tag auch in der Bibliothek. Also es ist natürlich total, also anek die anekdotische Evidenz ist gar kein Thema, das sieht man einfach. Ähm, aber die Zahlen sagen das auch ganz eindeutig. Ist das, ein, ähm, ist das im Prinzip so eine Erholung der Corona-Zeit? Oder kann man sagen, nee, auch wenn, das ist jetzt auch zuvorher vorher? sind das deutlich gestiegene, gute Zahlen?
2: Ähm, also mit Blick auf die ähm, Besuche sind wir wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Ja. Ähm, was die Entleihungen anbelangt, machen wir uns nichts vor. Wir werden nicht mehr auf das Vor-Corona-Niveau kommen.
0: Es ist ein allgemeiner Trend, dass Ausleihen immer ein bisschen sinken. Ja.
2: Genau, und es ist halt auch einfach so, also da gibt es einfach so ein paar Beschleunigungsfaktoren, die Corona noch hatte. Also wenn man zum Beispiel auf die Ausleihen von ähm, Filmen oder Musik auf irgendeiner Art von Scheibe guckt, dann haben wir dann ist halt ein, wird einfach total deutlich und klar erkennbar, viele sind in der Corona-Zeit auf Streaming-Anbieter ähm, abgewandert und die werden wir auch nicht mehr mit unseren Scheiben begeistern können. Also das war vorher schon immer ein, ein, eine sinkende Tendenz, aber da haben wir einen richtig, richtig krassen Rückgang an ähm, Entleihungen in diesen Bereichen. Währenddessen bei ähm, Büchern sind wir wieder auf dem fast wieder auf dem Vor-Corona-Niveau gelandet. Ähm, aber das ist natürlich, das macht einfach einen, schon einen kleinen Anteil an unseren Entleihungen aus. Und ähm, wie gesagt, das, das wird sich einfach dauerhaft verändern. Und da haben wir auch als Bibliotheken ähm, auch nicht so ein Angebot, wo wir sagen können, dass es, wir haben ein tolles Angebot mit Filmfriend. Aber es ist halt jetzt auch nicht ein Angebot, wo ich jetzt irgendwie die Major-Labels äh, mir anschauen kann. Ja. Also ich kann mir da jetzt keinen Disney-Film angucken. Ich kann mir tolle Filme anschauen. Aber es ist halt ein, ein kleines, aber sehr, sehr feines Angebot.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, das können wir so nochmal festhalten an der Stelle. Genau. Und ähm, bei den Büchern, ich meine, es ist weiterhin so, dass ähm, die Bücher der größte Posten im Medienbestand sind. Und, genau. Genau. Ähm, das wird sich vermutlich so schnell auch nicht ändern. Ähm, was, was glauben Sie denn bedeutet das für die Zukunft? Also wir freuen uns jetzt natürlich darüber, dass die Zahlen wieder so sind, ähm, wie sie sind. Ähm, aber was machen wir jetzt damit? Geht da noch mehr oder freuen wir uns und schauen mal, wie es weitergeht demütig?
2: Es geht, finde ich, auf jeden Fall noch mehr, ähm, weil wir halt, wenn man jetzt einfach mal drauf schaut, wie viel Prozent der ähm, Stadtbevölkerung erreichen wir ähm, und da sind wir, da haben wir noch deutlich, deutlich Luft nach oben, wobei wir halt bei dem Prozent, also bei den Angaben, die wir messen können, da können wir nur messen, wie viele Menschen haben eine, eine BIP-Card bei uns und nicht, wie viele Menschen kommen zu uns und haben keine BIP-Card. Die sind natürlich genauso willkommen bei uns. Ähm, genau, und wir
0: messen nur, wer, also nur, wir messen, wer rausgeht und reingeht und nicht, wer mit aktiver BIP-Card reingeht. Und genau, genau.
2: Ja. und da können wir halt schwer sagen, so, ach ja, und ähm, von denen, also wir können das natürlich punktuell einmal mit einer Umfrage erfassen, wie, wie haben sie eine BIP-Card oder nicht. Ähm, aber wir können halt nicht wirklich sagen, okay, wie viele Menschen, kommen dann am Ende zu uns und wie oft und wie lange halten die sich auf? Ähm, mein Wunsch oder auch mein Anspruch ist eigentlich schon, dass wir mit unseren ähm, Bibliotheken möglichst viele Menschen der Stadtgesellschaft erreichen aus den unterschiedlichsten Bereichen, ähm, mit den unterschiedlichsten Anforderungen und Wünschen, ähm, die dann auch medial versagen, das ist mein Ort, an den ich total gerne gehe, das ist mein Ort, wo ich irgendwas machen kann, was mir Freude macht oder wo ich Menschen treffen kann, wo ich unter Menschen sein kann, wenn ich einsam bin, ähm, wo ich neue Dinge lernen kann, natürlich auch Zugang zu Informationen habe. Ganz klassisch finde ich, das ist und bleibt auch unser Auftrag, deshalb werden Bücher oder Informationen für uns immer der relevante Kernpunkt unserer Marke sein. Aber es gibt halt einfach noch so viel, viel mehr, was wir bieten. Und ähm, da haben wir immer noch Potenzial und bieten, und das bietet auch, finde ich, ähm, ganz viele Möglichkeiten, Bibliotheken auch weiterzuentwickeln, auch gemeinsam oder vor allen Dingen auch gemeinsam mit den Menschen, die zu uns kommen oder vielleicht auch noch nicht zu uns kommen.
0: Das ist, dazu passt vielleicht, ähm, Ende 2022 gab es ein Interview beim DBV, ich, also DBV ist der Deutsche Bibliotheksverband, ähm, ich habe das bei, online bei BUB gefunden, BUB auch noch eine Abkürzung, <lacht> ähm, das BUB ist äh, die relevante Fachzeitschrift fürs Bibliothekswesen, ne? genau, ich glaub, früher hieß es Buch und Bibliothek. Ähm, heißt immer noch so, genau. Aber alle sagen BUB dazu, genau. Ähm, und da, da kam die Frage auf, Frau Werder, wie sehe, sehe Ihre ideale Bibliothek aus? Ähm, sie haben gesagt, das ist ein Ort, den die Menschen, die in die Bibliothek kommen und diese nutzen, selbst mitgestalten können und von dem Sie am Ende sagen, das ist meine Bibliothek, wo ich Dinge entdecken und ich anderen Menschen begegnen kann. Ein Ort, an dem auch neues Wissen entsteht. So. Ja. Nach wie vor so?
2: Auf jeden Fall. <lacht> Und das sieht man halt auch ähm, in all unseren Bibliotheken, wo Sie und alle KollegInnen, die beteiligt sind, Angebote für und aber halt auch mit und durch die Menschen machen, die zu uns kommen, ähm, dass dadurch auch eine viel stärkere Identifikation entsteht. Wenn nicht nur wir sagen, so, wir machen hier ein Programm, du kannst zu einer Veranstaltung kommen, ähm, kannst auch kreativ werden, kannst auch viel Neues lernen, sondern wenn wir auch Menschen dazu einladen, selber aktiv zu werden, was für andere zu machen. Und das machen wir eben schon viel mit KooperationspartnerInnen und NetzwerkpartnerInnen, die dann eben auch bei uns vor Ort teilweise auch ständig, aber oder auch mal punktuellen ein Angebot machen. Ähm, aber das ist so, da haben wir auch einfach, glaube ich, noch Potenzial und Möglichkeiten, das noch stärker zu ermöglichen.
0: Also geht es ähm irgendwie immer ein bisschen stärker darum, sozusagen nicht, wir überlegen uns etwas, wir überlegen uns Angebote und hier sind sie, sondern mehr die, die Bibliothek als Institution zur Verfügung zu stellen, indem sich solche Sachen dann partizipativ entwickeln können. Genau. Genau, das ähm, sieht man ja auch also bei uns immer mehr, wenn es zum Beispiel darum geht, neue ähm, Bereiche umzuplanen, neu zu gestalten. Genau, das merken wir intern natürlich sehr, dass da immer viel mehr… Partizipation der ähm, äh, Kundinnen und Kunden eine Rolle spielt. Äh, jetzt in dem gleichen Interview ähm, wurden Sie auch gefragt, welche Rolle spielt in solch einer Bibliothek das Digitale? Ähm, und ich habe mir einen Satz markiert darin in Ihrer Antwort. Ich lese nicht die ganze Antwort durch. Wir, ich kann das Interview gerne in die Shownotes stellen. Da kann man das dann auch nochmal nachlesen. Ähm, da ist der Satz: Unsere Aufgabe wird immer sein, dass wir das Lesen fördern. Egal, ob digital oder analog, richtig?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben ja auch als ähm, Stadtbibliothek, wir sind ja ein Eigenbetrieb, ähm, wir haben ja auch über unser Ortsgesetz einen ähm, Auftrag der Stadtgemeinde Bremen erhalten. Und da ist natürlich ein zentraler ähm, Auftrag neben natürlich dem Zugang zu Information und der Unterstützung des lebenslangen Lernens, ähm, Leseförderung und ähm, Medienkompetenzförderung. Und
0: lebenslang sein geht auch nicht so richtig ohne Leseförderung und Medienkompetenz, oder? Also genau. können wir so einfach, glaube ich, sagen, oder?
2: Auf jeden Fall. Und wenn man jetzt auch, also egal, ob man auf Studien schaut, wo es darum geht, wie ist die Lesefähigkeit von ViertklässlerInnen, wo man dann denkt, so puh, da haben wir echt noch viel Potenzial, ähm, bis hin zu auch Fragen von funktionalem Analphabetismus, ähm, wo auch einfach noch auch genauso viel Potenzial steckt und wo wir als Bibliotheken, auch einfach mit unseren Möglichkeiten, unseren Veranstaltungsformaten, ähm, die so vielfältig und vielseitig sind, ähm, wie Lesen und Medienkompetenz und digitale Angebote sein können, ähm, auch einfach jenseits von Schule zeigen können, hey, Lesen kann Spaß machen und soll auch Spaß machen und soll ganz viel Freude, ha du sollst ganz viel Freude daran haben und egal, ob du jetzt anfängst ähm, mit einem Comic oder ob du dir ein Hörbuch anhörst und dadurch auch Konzentration lernst, um einer Geschichte zu folgen. Ähm, es gibt für jeden irgendwie das Buch oder mindestens ein tolles Buch, wo man, wo, glaube ich, auch jeder sagt: so, oh, da kann ich mich total gut mit verbinden. Und das macht mir Spaß. Und da, das ist, finde ich, was, wo, ähm, wenn ich auch wirklich auch die Kolleginnen und Kollegen erlebe, wenn sie Formate für Kinder, Jugendliche, Erwachsene ähm, anbieten, ob mit Partnern oder ohne, dass, ähm, dass halt wirklich auch ganz viel Freude und Leidenschaft dahinter steht und die, die überträgt sich auch einfach auf viele Kinder und Jugendliche und Erwachsene.
0: Genau, und ja, Text ist Text, Text ist wichtig, können wir, müssen wir so festhalten einfach. Definitiv. Ja. Äh, Gibt es denn in, äh, für die Bremer Bibliotheken irgendwas, was in Zukunft äh, ganz unbedingt, jetzt können wir zum Beispiel sagen beim Thema Medien, äh, wir haben ein bisschen über 500.000 Medien, ich glaube 522.000 hatten wir im letzten Jahresbericht stehen. Genau, das ist fast ein Million pro Einwohner in Bremen. Mhm. Ähm, wie ist da der Trend? Wird es eher mehr, eher weniger oder bleibt es ungefähr dabei?
2: Es wird sicherlich digitaler ja. ähm, und weniger ähm, weniger die Medien, die man dann im Regal sieht, sondern eben auch eine Erweiterung des digitalen Medienangebotes. Da haben wir auch inzwischen auch einfach ein sehr tolles Portfolio an von Tageszeitungen, national, international zu unterschiedlichsten Themen in Pressreader oder auch in overdrive ähm, bis hin zu eben auch Film. Also, ich glaube, das ist definitiv was, was sich deutlich verändern wird. Und dadurch wird sich dann auch das Sichtbare verändern, aber die, die Gesamtzahl wird wahrscheinlich sich irgendwo in dem Bereich einpendeln. Aber wir als Stadtbibliothek haben ja auch nicht den Auftrag, irgendwie. Ein Angebot zu haben, damit wir ein Angebot erreichen, ja. sondern ein attraktives, aktuelles. Ja, und es Ziel. muss schon
0: genutzt werden. Genau. Dann, eine, ja. Also,
2: wir machen das nicht als Tapete. Ja.
0: <lacht> genau. Da, äh, das ist ja auch nochmal der Punkt, dass wir eine, eine öffentliche Bibliothek sind und äh, keine, keine Archivfunktionen haben, so etwas, sondern genau, das ist schon dazu da, dass es genutzt wird, dann auch. Genau. Okay. Ähm, und gibt es. Ähm, können wir uns vielleicht irgendwas freuen oder können wir sagen, Ziel wären zum Beispiel sowas wie zusätzliche Zweigstellen? Also wenn es auch sowas geht, wie Bremer Stadtgesellschaft noch weiter zu durchdringen, also müssen wir dann vielleicht auch weiter dahin gehen? Also zum Beispiel zusätzliche Zweigstellen in, in Stadtteilen vielleicht errichten, wo es ähm, zwar viele Menschen, aber noch nicht so viele Bibliotheken gibt bis jetzt?
2: Also wir können uns ja erstmal darauf freuen, dass wir ähm, auch, Dank der Unterstützung vor allen Dingen auch des, oder des Einsatzes des Kulturressorts, hier vor allen Dingen auch unserer Staatsrätin Carmen Emichholz, ähm, aber auch von, von wirklich super engagierten Politikerinnen und Politikern über alle Fraktionen einen zweiten kleinen Bibliotheksbus bekommen ja. werden. Das ist Super, weil wir damit halt auch die Versorgung von ähm, Grundschulen deutlich verbessern können. Der soll auch wirklich nur an Schulen und vielleicht auch an Kitas fahren. Wird noch ein bisschen dauern, bis er dann da ist und auf dem Hof steht. Aber das ist auf jeden Fall klar, dass wir den bekommen werden, was schon echt grandios ist. Das ist total toll, da freue ich mich wahnsinnig drüber, dass ich da auch wirklich alle dafür eingesetzt haben uns da überhaupt keinen, auch so allen klar war so, ja, damit schaffen wir einen echten Mehrwert, auch für Leseförderung ähm, und aber halt auch für niedrigschwelligen Zugang zu Medien insgesamt. Und weitere Stadtteilbibliotheken, ja, in der Koalitionsvereinbarung stehen da zwei wieder drin, was mich auch total freut, weil ich glaube, ähm, da sind nicht nur ich glaube, sondern ich weiß, da sind, alle sich auch auf der politischen Ebene ähm, total einig, wie sinnvoll das ist. Es ist am Ende hat vielleicht oder nicht nur vielleicht am Ende ist es immer eine Frage, wie lässt sich es finanzieren. Und da geht es nicht um die Frage von nicht nur um die Frage von wie sinnvoll es ist, sondern auch einfach am Ende knallhart um die Frage ist ausreichend Budget da, damit man das auch dauerhaft und gut finanzieren kann, weil ich halt einfach auch laufende Kosten habe, nicht nur einmal Kosten und Insofern, ja, es wäre toll, es wäre super. Und wir würden uns total darüber freuen, wenn das klappt. Und inhaltlich ähm, ist das total sinnvoll neu, dass, dass wir in mehr Stadtteilen vertreten sind mit Stadtteilbibliotheken. Auch einfach, weil wir wissen, die kurzen Wege sind gerade für ähm, Familien total wichtig. Die sind gerade auch für Menschen, die vielleicht nicht mehr so mobil sind, ähm, total wichtig. Und eine Stadtteilbibliothek erfüllt hat, heute mehr als nur ein Ort, wo ich ähm, Medien ausleihen und zurückgeben kann, sondern das ist ein Treffpunkt im Stadtteil. Es ist ein Ort, wo ich mich aufhalten kann, also der sogenannte dritte Ort, mein Wohnzimmer, mein zweites. Ähm, das ist vor allen Dingen auch, und das machen wir, diese Erfahrung machen wir in Stadtteilen, wo ähm, besonders viele ähm, Kinder aus ähm, schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen leben, dass es auch vor allen Dingen ein Ort ist, wo die Kinder auch mal und Jugendlichen auch einfach zusammen lernen können, auch mal in Ruhe lernen können, einen eigenen einen Arbeitsplatz haben. Also da ist einfach dann immer pickepacke voll ähm, mit SchülerInnen, die da sitzen, lernen, zusammen ein Referat erarbeiten. Ist ja auch hier in der Zentralbibliothek so, wenn man hier mal irgendwie mittags, nachmittags durch die Bibliothek geht, man findet keinen freien Platz mehr, weil alles belegt ist. Und ähm, das zeigt halt auch, wie wichtig solche Orte sind, ähm, die konsumfrei sind, wo ich hingehen darf, wo ich willkommen bin und wo ich nicht erklären muss, was mache ich hier, sondern wo ich einfach sein darf. Und machen, was immer ich möchte, aber halt auch, wenn ich möchte, ein Angebot nutzen kann oder mich informieren kann, irgendwas Neues an Technik auch ausprobieren. Ganz wichtig ist auch sowas wie Drucker oder Kopierer, ähm, wo gibt es den heute noch?
0: Also Dinge, wo ähm, Einstiegshürden, weiß ich nicht, technischer, finanzieller Art oder so eventuell für den Einzelnen ähm, oder nicht nur eventuell, für den Einzelnen einfach sehr hoch sind, die man genau. dann in der Bibliothek erledigen oder ausprobieren kann. Mhm. So. Okay. Ähm, wie ist das mit ähm, … wenn wir. Jetzt neue Zweigstellen, so gucken wir mal, okay. Genau, <lacht> ähm,
2: wir freuen uns, wenn es so kommt. <lacht> ja.
0: ähm, wie ist das mit ähm, Erweiterung von Open Library-Zeiten? Sie haben, Sie haben gerade schon gesagt, Bibliothek so ein bisschen als, ähm, wir haben über den dritten Ort gesprochen. Das ist ein Begriff, der im Bibliothekswesen häufig fällt. der Also gemeint ist, der erste Ort ist mein Wohnort, der zweite Ort ist ähm, in der Regel mein Arbeitsort. Und dann gibt es diesen dritten Ort, also ein Ort, der ähm, zur, ähm, der ein Freizeitort ist, aber der ähm, eben zur, ähm, zum sozialen Austausch und so weiter ähm, der für mich Go-to-Punkt ist, sage ich mal so. Ne? Also so können wir das mhm. kurz zusammenfassen. Ja. Genau. Der, äh, mehr oder weniger konsumfrei, also bei der Bibliothek ist es so, da gibt es keinen Konsumzwang, bei anderen dritten Orten ist es nicht ganz so eindeutig manchmal, aber für die Bibliothek können wir das eindeutig festhalten. Genau. genau. Ähm, und wie steht es da dann zum Beispiel mit ähm, Erweiterungen von ähm, Open Library Angeboten? Also Open Library, das heißt, ich komme mit einer Bibliothekskarte in die Bibliothek rein, ähm, sind aber keine personalbesetzten Zeiten. Also ähm, ich kann bestimmte Standardsachen erledigen auf jeden Fall, ähm, kann aber nicht mit Mitarbeitern an der Info sprechen zum Beispiel. Ähm, wie sieht es damit aus?
2: Ähm, wir haben ja in der FA und jetzt auch in Fegesarg, ja. ähm, in unseren beiden Stadtteilbibliotheken haben wir das Angebot, dass man eben auch zu Zeiten, wo nicht keine MitarbeiterInnen im Haus sind, eben die Bibliothek nutzen kann mit den Möglichkeiten, die sie eben beschrieben haben und eben auch gerade die Bibliothek als Ort nutzen kann. Ähm, die Öffnungszeiten haben wir in der Fahrt jetzt auch zuletzt noch mal erweitert. Wir sind da echt auch inzwischen bei 21 Uhr, was echt schon gut ist an vielen Tagen. Ähm, und in Fegesack werden die Zeiten, da können sich alle aus Fegesack drauf freuen und Umgebung weiterhin noch ein bisschen weiter erweitert, dass das Angebot auch wirklich immer besser und immer umfangreicher wird. Ähm, und man wirklich auch den Ort auch zu mehr Zeiten nutzen kann. Ähm, ich muss aber definitiv sagen, dass dadurch, dass es ja eine rein technische Lösung ist, also man hält dann seine BIP-Card am Eingang unter so einen Scanner und dann öffnet sich die Tür automatisch. Die Anforderungen an die Technik sind ganz schön herausfordernd. Also man muss ziemlich viel, ähm, erstmal muss viel, vieles umgebaut werden im Gebäude ähm, und ähm, das ist nicht trivial und auch nicht kostengünstig. Ähm, da hängt
0: wahrscheinlich viel daran, worüber man sich jetzt vielleicht vorher so, wenn man einfach mal drüber nachdenkt, nicht so viele Gedanken macht. Ne? Also so äh, Sachen, an die ich dann vielleicht nicht rankommen darf oder sowas in so Zeiten. Also da gibt es viel zu bedenken.
2: Ja, und auch ja. Technik, die zusammenwirken muss. Genau. Also Haustechnik, die dann mit der mit dieser Software, die die ganze Türen, Beleuchtung, Seite, die, ja. Äh, ja. Okay. Das ist schon ganz schön tricky. Und ähm, geht halt auch nicht jetzt irgendwie einfach an allen Standorten um, umzusetzen. Und dann muss ich halt auch noch ein bisschen auch die Rahmenbedingungen berücksichtigen, wie, wo ist das Gebäude? Wer nutzt eigentlich die Bibliothek? Wie ist das eher ein Stadtteil, der ähm, vielleicht eher so, wo vielleicht wirklich auch ab 18 Uhr einfach nichts mehr los ist in dem mhm. Bereich, wo unsere Bibliothek ist? Oder ist das vielleicht auch ein Stadtteil, wo dann vielleicht auch zu viel los ist und man dann vielleicht auch nochmal andere als technische Lösungen finden muss. Und insofern ist es jetzt nicht, dass man einfach so weiter ausweiten kann auf alle Standorte. Aber im Idealfall ist es am Ende so, dass wir an möglichst vielen Standorten oder noch an mehr Standorten Open Library anbieten. Und momentan, wie gesagt, an, in der v und in gesagt, gibt es diese Möglichkeit, um, und das ist schon toll, dass wir das auch umsetzen konnten.
0: Ist es, also ist es aktuell geplant, das an noch einem anderen Standort außer den beiden bisherigen in der Fahr- und in Fegesack einzusetzen? Gibt nee. da? Nein. Mm -mm. Aber die, erstmal steht da die Ausweitung der Zeiten da noch im genau. Vordergrund.
2: Ja. Aber zum Beispiel sollten wir über neue Standorte sprechen, dann ist das für uns schon klar, wenn wir einen neuen Standort planen würden, ähm, dann würden wir den natürlich auch sofort mit Open Library planen, weil es viel einfacher ist direkt im Planungsprozess ja. zu sagen, wir bauen das alles mit ein, wir berücksichtigen da alles. Und es ist immer noch ähm, herausfordernd genug, dass alle Technik zusammenarbeitet. Ähm, aber ähm, genau, bei bestehenden Standorten ist es aktuell nicht in Planung.
0: Okay. Jetzt ähm, haben wir schon über äh, das Thema ähm, Auseinandersetzung über Finanzielles oder die Frage der Finanzierung gesprochen. Äh, gerade auch natürlich bei so Themen wie zweigstellen bau erweiterung und so weiter das ist ja auch so das wird glaube ich auch manchmal ein bisschen unterschätzt also die bibliothek betreibt sich ja nicht von luft und engagement also wir haben im letzten jahresbericht haben wir die zahl bekommen das budget für die bibliothek ist 11, noch was 11,8 millionen euro das ist jetzt nicht wenig aber das Geld ist natürlich notwendig dafür. Und ähm, ich vermute jetzt in der neuen Position und in der Vertretung in die politischen Gremien wird wahrscheinlich das auch ein Teil der Hauptaufgabe sein, oder? Immer um diese Finanzen zu streiten?
2: Ähm, also, jein würde ich sagen. Okay. Ähm, also das Gute ist wirklich, dass wir auf der politischen Ebene, aber auch im Kulturressort echt total starken Rückhalt haben. Ähm, also, dass das schon ähm, bei vielen sehr bewusst ist, was eine Stadtbibliothek für die Stadtgesellschaft leisten kann. Ähm, es ist natürlich aber auch klar so, wenn man auf die Gesamthaushalte guckt, dann ist der Kulturbereich immer nur ein ganz kleiner Prozentsatz des ja. Gesamtbudgets. Ähm, und was man definitiv sagen muss, ähm, auch wenn sich jetzt, 11, ich glaube es waren irgendwie 11,68 Millionen viel anhört, ähm, ist das noch nicht ausreichend für das, was wir momentan haben, weil sie merken sie ja auch selber zu Hause die Inflationskosten, die schlagen bei uns natürlich auch in gleichem Maße durch wie bei jedem anderen auch im privaten Haushalt. Die gestiegenen Energiekosten schlagen bei uns durch. Durch und das halt in einer ganz anderen Dimension als im Privathaushalt. Äh, weshalb, wir, wenn wir, weshalb wir erstmal mehr Geld brauchen, um dasselbe anbieten zu können, was ja. wir jetzt gerade tun. Und dann natürlich auch der Tarifabschluss war für uns toll ähm, als Mitarbeiterinnen in im öffentlichen Dienst, aber das kostet halt auch echt ganz schön viel Geld. Und das brauchen wir erstmal obendrauf, um das, was wir aktuell anbieten, auch dem Niveau aufrechterhalten zu können. Und klar, und überall steigen die Kosten und es wird nicht mehr Geld in den städtischen Haushalten geben, weshalb wir jetzt erstmal darum uns dafür einsetzen müssen. Ich würde noch nicht mal, zu dem jetzigen Zeitpunkt würde ich noch nicht kämpfen, sondern wirklich auch einsetzen müssen, dafür ein ganz klares Bewusstsein zu schaffen: hey, wir haben hier erheblich gestiegene Kosten und wir reden von einer Million, die wir brauchen, um den aktuellen. Stand, den wir haben. Ja, um halt.
0: nur das zu halten, genau. in Anführungszeichen. Genau, damit können wir, das, wir noch ja, nicht mal irgendwas Neues Ja, machen. das stimmt. Das, ja. wird herausfordernd.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, was kann man denn, ähm, können wir denn sagen, wenn wir uns jetzt, wenn wir nicht erstmal an die Finanzierung von sowas so sprechen äh, oder daran denken, was ähm, sind denn Herausforderungen für Bibliotheken so ganz allgemein, jetzt nicht nur in Bremen, ähm, sondern im Bibliothekswesen ganz allgemein, national, international. Können Sie da so ein paar Buzzwords sagen, die da, die auf jeden Fall auf uns zukommen oder Sachen, die immer wichtiger werden? Vielleicht auch Sachen, die in ihrer Bedeutung sinken oder verschwinden können?
2: Ähm, also um... Ganz banal anzufangen ist natürlich die ganz große Herausforderung oder eine der ganz großen Herausforderungen, ähm, die Gleichstellung von E-Medien, also E-Books und allem, was dazugehört, ähm, mit physischen Büchern. Also momentan ist es halt einfach so, wir leben da in unterschiedlichen Welten, Buch ist eben nicht gleich Buch. Ähm, und... Dass wir als Bibliotheken wirklich die Möglichkeit haben, unseren KundInnen auch wirklich die gesamte Bandbreite anzubieten und nicht nur das, was uns, was wir über die Verlage quasi angeboten bekommen, zu in der Regel auch völlig anderen Preisen als der Erntkunde sie bekommt. Ähm, da wirklich eine gute politische Lösung zu finden und das ist eben auch eine bundesweite Lösung, die dafür gefunden werden muss ähm, und eine Änderung, ähm, auf der gesetzlichen Ebene. Ähm, das ist so eine ganz große Herausforderung. Dann mit Blick auf die Gesellschaft ähm, sehen wir ja durchaus, dass es viele Tendenzen dazu gibt, dass sich die Gesellschaft immer weiter spaltet und eben auch die Fragen von, wie schaffen wir es auch als Bibliotheken, ähm, die Demokratiefähigkeit ähm, und die Demokratiewillen, würde ich es mal nennen, ähm, der Menschen in der Stadtgesellschaft zu stärken, Menschen zusammenzubringen, überhaupt ins Gespräch zu bringen ähm, und eben nicht jeden in seiner eigenen kleinen Blase ähm, verharren zu lassen. Das Thema ähm, Künstliche Intelligenz wird nicht nur Oh ja. ja. <lacht> ähm, wird nicht nur ähm, unsere Arbeitsfelder verändern und unsere Berufsfelder, sondern natürlich auch ähm, das, was ähm, wie an, also es bietet sowohl Chancen als auch Risiken, ähm, auch wenn man auf Fragen von, wie stark ähm, wird, werden Fake News nochmal durch KI forciert ähm, und wie kann ich mich eigentlich überhaupt noch informieren und wie nehme ich überhaupt wahr, in welcher Blase ich mich bewege. Ähm, also das ist auf jeden Fall auch eine ganz große Herausforderung für uns, ähm, wo wir uns auch klug aufstellen müssen, um zu zeigen, da können wir echt auch, einen guten Beitrag dazu leisten, auch Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, auch gerade über Fragen von ähm, Ängsten, aber auch von Potenzialen von künstlicher Intelligenz ähm, und nicht so ein, entweder ich lehne es komplett ab ähm, und versuche ein abgekapseltes Leben zu führen, was ich ja eh nicht machen kann, weil egal, wenn wir auch auf den heutigen Alltag schon schauen, wie viel ist von KI durchdrungen, an wie vielen Stellen nutzen wir jetzt schon ganz selbstverständlich KI und das wird einfach noch mehr werden. Also das waren so... Erstmal so ein paar. Und natürlich auch klar, für Bremen eine ganz große Herausforderung sind natürlich auch so ähm, ganz zentrale Punkte, wie ähm, wenn man auf die ähm, Armutsentwicklung schaut, ähm, da können wir als Bibliothek, finde ich, auch tolle Antworten finden. Und natürlich auch solche Dinge wie ganz klassische Lesefähigkeit, ähm, Medienkompetenz. Also wie gut kann ich eigentlich mit den Medien umgehen, die ich nutze alltäglich?
0: Also da auch die Bibliothek als, äh, ja, letztendlich als, als Ort der ganz allgemeinen Bildung gesprochen und der, ähm, genau, die ein Ort, der helfen kann und will, ähm, die Ungleichheit zu attackieren, ja?
2: Genau. Also ich glaube, nee, nicht nur, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir ähm  durch die Orte, die wir bieten und die ja auch eine sehr hohe Aufenthaltsqualität bieten sollen, ähm, auch wirklich es ermöglichen können, ähm, dass wir Richtung Chancen, mehr Chancengerechtigkeit gehen. Ähm, und dass ich auch, wenn ich nicht die finanziellen Möglichkeiten habe in meinem Elternhaus, ähm, dass ich dann zumindest ähm, einen Ort habe, wo das ein bisschen ausgeglichen werden kann.
0: Ich hatte letztens ähm, das Essen ein paar Tage her in der ähm, Bibliothek mit ähm, äh, jemandem zu tun, die hat mir dann gesagt, ähm, ich benutze schon lange die Bibliothek ähm, und die, sie hat es wirklich so gesagt, die Bibliothek hat mich gerettet, deswegen bin ich heute Lehrerin. Wow. Das, also ich war da so eingespannt gerade in meine Aufgabe, deswegen sonst hätte ich wahrscheinlich angefangen zu weinen oder so. Also das ist ja, das ja. Ist ja großartig. Ne? Genau. Wenn, und Genau. Also das passte gerade gut zu.
2: Aber genau, deshalb machen wir das ja. Also, also das ist zumindest so ja, der … Genau,
0: das dachte ich auch in dem Moment. Genau, ja.
2: das ist so auch mein Motivationsfaktor, ähm, dass ich, also ich, ich liebe Bibliotheken und ich finde, unsere Bibliothek ist wirklich ganz großartig, ähm, gerade wegen der Menschen, die bei uns arbeiten ähm, und so tolle Services und Angebote anbieten ähm, … Und wenn man dann eben solche Geschichten hört und weiß, okay, das habe ich das, das gilt nicht nur für mich, weil ich Bibliotheken so toll finde, sondern es kann echt Leben verändern. Also wir können mit, mit unserem Angebot und den Bibliotheken Leben verändern und ähm, Dinge bewegen, das ist echt großartig.
0: Genau, also genau, ein paar Sachen machen wir machen wir richtig.
2: <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, Gibt es noch was, was Sie unbedingt sagen wollen zur Zukunft? der Bibliothek, der Bibliothek kennen?
2: Da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viel, ja. aber ich glaube halt auch gerade dieses, also was ich halt auch wirklich so toll finde, ist, dass bei uns ähm, Menschen zusammenkommen, die sich in ihrem normalen Alltag niemals begegnen würden. Also ich treffe hier eben auch zufälligerweise, ähm, auch wenn ich ähm, sonst vielleicht ein, ein sorgenfreies Leben führe, auf jemanden, der wohnungslos ist. Oder auf jemanden, der vielleicht eine total andere Ansicht hat als ich und komme zufälligerweise manchmal ins Gespräch oder über Formate, Veranstaltungen, die wir anbieten. Und das ermöglicht natürlich auch noch nochmal ja, ganz neue Verbindungen und ganz neue ähm, Perspektiven.
0: Ja, oder ja. ich erlebe überhaupt erstmal, dass es auch andere Perspektiven geben kann. Genau. Auf ja.
2: ja, und das ist auf jeden Fall was, ähm, ja, und eben auch gerade bei so Fragen von ähm, Einsamkeit, das ist ja auch ganz oft ein Grund, ähm, der dann auch in Umfragen zum Beispiel genannt wurde mit ich gehe total gern in die Bibliothek, weil ich hier unter Menschen sein kann. Oder was wir auch in unseren Stadtteilbibliotheken, ähm, was die KollegInnen regelmäßig berichten, dass der eben auch viele, nicht nur ältere Menschen, auch jeden Alters eben auch gerne mal ein paar Worte mit den KollegInnen wechseln, weil sie sonst den ganzen Tag alleine gewesen wären. Ja,
0: Großes Thema, ähm, auf jeden Fall gerade in Deutschland. Also sie, sie sagen nicht nur bei älteren Menschen natürlich, aber da ist natürlich in Deutschland auch eine gewisse demografische Herausforderung genau. da, eins der ältesten Länder äh, auf der Welt, genau so. Ähm, da ist es ein großes Thema, auf jeden Fall.
2: Und da können wir einfach auch ein guter Ort sein. Und gerade auch mit Blick auf demografischen Wandel gibt es eben auch, ähm, dadurch, dass viele ähm, ältere Menschen jetzt nicht zwingend ihre Familie im Umfeld haben oder vielleicht auch gar keine Familie haben, die als ähm, die unterstützen und supporten kann, können wir natürlich auch in gewisser Weise an einigen Stellen, ähm, auch wenn es zum Beispiel um, um unsere digitalen Angebote geht, auch ganz niedrigschwellig Hilfe geben.
0: Okay, um Frau Weller, gibt es noch was, was Sie unbedingt sagen möchten, so langsam zum Ende unseres Gesprächs?
2: Eigentlich nur noch, dass ich mich echt auf die neue Aufgabe freue ab 1.10. und vor allen Dingen ähm, freue ich mich darauf, ähm, dass ich so ein tolles Team in unseren Bibliotheken hinter mir weiß ähm, und dass ich echt auch immer wieder beeindruckt bin von der Kunden- und Serviceorientierung unseres Kollegiums, wo wir auch ganz viel positive Rückmeldungen übrigens bekommen von unseren KundInnen. Ganz herzlichen Dank übrigens an alle, die zuhören. Wir freuen uns immer über Lob, ähm, natürlich auch über ihre kritischen Anmerkungen. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir, ähm, auch in Zukunft ganz tolle Angebote für die Menschen in Bremen machen werden. Hoffentlich irgendwann jeder auch weiß, wie toll die der Bibliothek Bremen ist und dass es sich lohnt, zu uns zu kommen.
0: Auf jeden Fall. Jetzt habe ich ganz vergessen, ich wollte eigentlich zum Abschluss noch die Frage stellen, Frau Böller, das letzte Medium, was Sie konsumiert haben, Buch, Film, was auch immer, das Sie als Letztes ausgeliehen haben in der Bibliothek, was war das? Was das, das was Sie sagen wollen.
2: <lacht> das ist echt ähm, eine gute Frage. Ähm, was habe ich zuletzt? Ähm,
0: Oder was war am eindrücklichsten?
2: Dass, ähm, der Roman, das Restaurant der verlorenen Rezepte, war tatsächlich ein physisches Buch. Es gab es nicht als E-Book. Ah, ja,
0: okay. Und, ähm, sonst hätten Sie es digital gelesen?
2: Sonst hätte ich es digital gelesen. Ja, okay. Ja, ehrlich gesagt, obwohl ich an der Quelle sitze, ähm, finde ich es echt total bequem, wenn ich mir egal wann es mir einfällt, mir mein ähm, E-Book auf meinen E-Book-Reader laden kann. Und mir fällt sowas eben oft irgendwie abends ein, wenn ich nicht in der Bibliothek ja. bin. <lacht> Und deshalb ähm, ja muss ich echt gestehen. Und außerdem ist so ein E-Book halt auch echt leichter in der Hand. Und ich kann es besser überall hin mitnehmen, wenn ich irgendwie unterwegs bin.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich benutze auch beides, aber ja, ist beides gut. Wie hieß der Roman nochmal?
2: Das Restaurant der verlorenen Rezepte. Okay, Empfehlung? Ja, toll.
0: Unbedingt. Okay, stellen wir in die Show -Not. Alles klar. Ähm, ab 1.10. ist äh, Lucia Werder die neue Direktorin der Stadtbibliothek Bremen. Ähm, wir freuen uns. Alles Gute für die Tätigkeit. Ganz viel Erfolg und äh, danke für das Gespräch heute.
2: Danke, dass
1: ich hier sein durfte. Das klingt ja super, Jörg. Schön, dass du mit Frau Werder gesprochen hast. Da freue ich mich schon auf die nächste Zeit. Ähm... Gut, jetzt kommen wir wieder einmal zu unseren Veranstaltungen.
0: Wir haben in fast allen ähm, Zweigstellen aktuell ähm, die Infolotsinnen bei uns zu Gast. Die sind von der Verbraucherzentrale Bremen und ähm, die beraten im Moment ähm, zu allen Fragen, die rund um das Thema Geldknappheit und Preissteigerungen passieren. Im Zuge der multiplen Krisen, nicht zuletzt des äh, Krieges in der Ukraine, ähm, kann bei vielen schnell eng werden im Portemonnaie. Genau, und ähm, da gibt es Hilfe zu Stichworten wie Wohngeld, Kinderzuschlag, ähm, zum Thema Energie und so weiter. Genau, die Verbraucherzentrale macht das und die Termine findet man alle auf der Homepage oder man fragt einfach eben in der präferierten Zweigstelle nach.
1: Und jetzt machen wir einmal einen kleinen Sprung nach Gröpeling. Am 5.10. ist da nämlich von 17 bis 18 Uhr ein interessanter Vortrag vom Gärtnerhof Oldendorf mit Kostproben sogar. Äh, genau, es gibt äh, einen Einblick in die Arbeitsweise und die Möglichkeiten einer nachhaltigen Landwirtschaft Natur und Mensch. Äh, es geht nämlich um das Konzept der solidarischen Landwirtschaft. Genau, der Gärtnerhof Oldendorf ist dabei. Man kann sich das Ganze auch nochmal auf der Webseite angucken. Die freuen sich bestimmt über alle, die vorbeikommen. Außerdem, wie eigentlich jedes Jahr, haben wir auch dieses Mal wieder die Code Week. Das ist ja eine ganz bremenweite Veranstaltung. Die Auftaktveranstaltung ist am 7.10. Das Ganze geht bis zum 20.10. Und es gibt ganz viele verschiedene Kooperationen mit Bremer Institutionen. Veranstaltung gibt es eigentlich in allen Zweigstellen. und Es geht wie immer um Programmieren, Technik, digital, ne, digitales Wissen und Kreativität. Äh, die Kinder können sich da bei allen Sachen ausprobieren, naja, also Kinder bis Jugendliche.
0: Am 12. Oktober ist der Tag der spanischen Sprache, der Welttag, glaube ich, der spanischen Sprache heißt es sogar. Ähm, und Dazu haben wir auch in der Bibliothek wieder Veranstaltungen, es wird einen Vortrag geben und eine Filmvorführung, also genau den 12. Oktober schon mal im Kalender anstreichen, die Termine gibt auf der Homepage.
1: Das war's dann auch schon wieder, wie immer stehen alle Infos in den Show Notes, also alle Veranstaltungen und alle anderen Sachen, die ihr gerne wissen möchtet.
0: Genau, wir freuen uns über Feedback, ähm, über Lob, Kritik, Themen, Wünsche, Vorschläge, Fragen. Gerne an, äh, per E-Mail an podcast.stabi-hb.de und dann äh, sagen wir Tschüss für diesmal. Mal.
1: Bis dann. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal im Leserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast.stabi-hb.de.